0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où on discute films, séries, bouquins, bref, d'objets culturels. J'ai la joie, le bonheur d'accueillir mes copains et copines d'amour habituel, en l'honneur de Romain.
1: Bonjour D'Anaïs. Oui, coucou
0: Et de Pilou. Salut Vous allez bien les copains oui. Ouais pas
1: mal, très, très oh, heureuse d'être là C'est parce qu'il y a les beau. beaux jours
0: qui reviennent Il fait beau, beau c'est bien, il est tout rouge bilou. Aujourd'hui on va parler de la série Normal People Du documentaire Winter on Fire La reconminute sera assurée par moi-même Et la Colmu nous a demandé, nous a fait un immense cadeau De regarder l'immense série Diana Boss Donc installez-vous bien Et on commence tout de suite par la série Normal People
2: T'as dit que tu m'aimais bien
1: Pas juste en tant qu'ami.
3: C'est pas un truc romantique ou quoi On est juste d'amis
1: Vaut mieux que tu t'en ailles. Tu sors avec quelqu'un de pas fréquentable en ce moment
3: Faut dire qu'on avait 18 ans, c'était des conneries de notre âge. Je
1: croyais que tu voulais voir d'autres gens.
3: Vaut mieux que je rentre.
1: Je veux pas que tu t'en ailles.
0: Normal People est une série irlandaise adaptée du roman éponyme écrit par Sally Rooney. La série est écrite par Sally Rooney, Alice, Alice Birch et Mark O'Row, voilà, des irlandais avec des prénoms imprononçables, avec un petit casting composé de Daisy Edgar Jones et de Paul Mescal. Ça dure 12 épisodes de 26 minutes, c'est sorti en 2020 et c'est disponible sur Starplay dans un lycée d'une petite ville irlandaise. Connell est un jeune garçon séduisant et apprécié de tous. Marianne est une jeune femme solitaire, fière et intimidante. L'étincelle entre eux naît lorsque Connell vient chercher sa maman qui travaille comme Femme de ménage pour la famille de Marianne. Un lien étrange et profond se tisse entre les deux héros. Si ce résumé est aussi vague, c'est que je n'ai pas du tout regardé cette série et que oh je oh l'ai volé oh sur Allociné. Oh oui, voilà, j'ai pas eu le oh temps, je suis désolé. Oh et, euh, et du coup, bah, je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Et donc, c'est Pilou qui va euh, se lancer, même si lui n'en a pas vu beaucoup non plus. Voilà, moi j'ai une
2: confidence terrible à vous faire, c'est que ça m'a ça m'a plongé dans des dans des remous émotionnels terribles à cause d'une histoire que j'ai eue avec une ex petite copine où on était dans un role play d'étudiants irlandais.
0: <rire> <rire> Le mec, mec tourne autour du pot pour dire j'ai pas regardé, je suis désolé. Oh <rire> euh, comme... as vu deux Oui, j'ai quand même vu les deux premiers épisodes. D'accord. On n'est pas crédible aujourd'hui. Hein. Les Genre, deux premiers commence...
1: épisodes, te épisodes on on se
3: sur la liaison. liaison. Et épisodes. Allez. Comme ouais, juste comme ça, des pour vous des... rassurer, Anaïs et moi, avant de regarder la série. Voilà, non, comme ça, sinon... on va vous donner ouais, notre ouais. avis oui, et vous donner sinon... envie de regarder, vous inquiétez pas. C'est rare
0: qu'on soit. Au... D'habitude, il y en a un ou deux qui. Non, un, et puis mes deux, c'est rare. Donc, on est, on est désolé. Pilou, sur deux épisodes. Enfin, du coup, on fait un jeu. Pilou, sur deux épisodes, est-ce que c'était bien Est-ce que ça te donne envie de regarder la suite
2: Oui, moi, ça me branche assez de continuer à, la... à regarder cette série, mais je me suis dit que ce serait une série aussi à regarder, euh... pourquoi pas à deux et tu es tout seul. Et euh, non, j'ai une chérie ah, en ce moment, donc ça serait bien de la, la, de regarder cette série avec elle. Donc je vais c'est pour ça en fait que en fait c'est pour ça. <rire> <que> t'arrêter <rire> <que> j'ai <rire> arrêté. Si je, je peux pas trop continuer, ça le serait lui faire une infidélité. Ah, Et euh, le le sentiment que j'ai, c'est euh, une série qui est qui est bien, qui attaque bien sur le vif du sujet d'une histoire d'amour romantique. Moi, je me suis toujours j'ai toujours été convaincu que les histoires d'amour romantiques c'était un vrai truc de Pervers! C'est vrai? Et euh, dans les deux premiers épisodes, c'est ah, un, oui, un peu ce qu'on ressent. Pas en général dans la vie. Si, dans la vie ah, aussi, les histoires romantiques, quel truc de pervers? Tu m'appartiens, tu m'aimes, il n'y a que toi. La fidélité, c'est le truc le plus érotique, c'est dégoûtant.
1: <rire> Ça
2: va trop loin, excusez-moi. <rire> <rire> wow. Il a vraiment pas vu la série.
3: Mais...
2: Je bronne parce que j'ai pas vu.
1: Et à la fois, tu touches à ses vrais, donc. Euh...
3: Très bien. <rire> mais mais tu, tu penses que tu as envie de voir la suite ou pas alors?
2: En vrai, je pense que je vais je vais regarder la suite. Je vais je je suis assez curieux de de savoir ce que vous vous en avez pensé pour pour voir si je m'embarque dans le, le but, bateau. Ça va
3: être Anaïs et moi te donnent Donc, envie de regarder la, la série. voilà,
2: je, je suis 4 pour 4 les les
0: auditeurs de ce podcast en fait. Oui, alors bah, se projeter en
3: tu moi es parce un que je, vais, ouais, je suis un oui, auditeur
0: infiltré. Oui, ouais. bah, le vrai auditeur c'est moi parce que moi j'ai rien vu. Hein. Donc, voilà, moi j'ai fait semblant. le boulot qu'il faut faire, Anaïs. Il faut leur donner envie de regarder. Donnez-moi envie de regarder cette série. Ou est-ce que oui ou non, Romain?
3: ben moi c'est un gros coup de cœur vraiment ah oui, carrément. Euh, ouais gros coup de cœur dans le sens où euh, déjà c'est irlandaise voilà c'est c'est rare en fait de voir quand même des séries qui se passent euh, en Irlande et là tu le sens bien c'est à dire que euh, c'est dans les décors c'est dans les accents c'est dans les tronches c'est dans euh, le volant à gauche Ça... non à droite parce que moi le volant à droite à droite que, à droite moi je suis très friand en fait des séries romantiques euh, en général surtout quand elles sont modernes et bien faites et c'est le cas de celle-ci en fait cette série elle raconte vraiment l'histoire d'amour entre deux personnes qui se rencontrent au lycée comment ils vont se retrouver à la fac et comment on se trouverait après dans la vie c'est à dire qu'en fait on... tu suis une histoire d'amour sur plusieurs années ça se passe sur je sais pas peut-être 3 ans 3-4 ans je oh, dirais plus moi je dirais que ça, plus, se
1: se, ça se passe sur 6-7 ans ouais.
3: dès le début de l'histoire en fait ils sont au lycée et puis et tout d'un coup c'est euh, le mec qui est un peu premier au sport qui va tomber amoureux de la, la, la petite gamine en fait qui est un peu reclue dans son coin qui est pas du tout avec les euh, avec comment on appelle ça avec les, les Wonder Girls hein. les Wonder Girls ouais, pas pas les tout. populaires il y a un traitement de mise en scène qui est très proche en fait des comédiens même tout en leur laissant de la distance. C'est-à-dire qu'en fait, euh, au niveau de la mise en scène, on retrouve de la longueur, des silences. Il y a, des, il y a un moment, même je trouve qu'il y, y a deux réals sur la série. Et je, je crois qu'il y, y a un mec et une meuf, et je crois qu'en fait, je suis vraiment plus intéressé parce que la meuf a réalisé sur les six derniers épisodes. Et en fait, elle prend du temps sur les gestes, et en fait, les gestes racontent énormément de choses. Et des fois, tu vois, il y a des scènes il y, a des, il y a des, sur les épisodes, donc c'est que des épisodes d'une demi-heure. Des fois, tu as dix minutes sur une scène d'amour, et ça peut être chiant, mais c'est super bien filmé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours un truc qui fait que t'es jamais dans le graveleux, t'es jamais dans le truc un peu euh, too much, surtout sur leur histoire d'amoureux. Et ce mec-là, eh ben, il est pas beau, moi je le trouve pas beau. Il a est, il est, il est une bonne tronche, tu vois, en fait, d'Irlandais. Mais en fait, il est tellement touchant. Tout son charisme, son charme ressort. <rires> Il a eu un crush <rire> Non j'ai vraiment un crush plus avec elle malheureusement mais ah ouais? euh, voilà. Et donc ce mec là Je le trouve pas forcément beau Mais tout à coup en fait je le trouve touchant Parce que c'est un personnage qui est traité de façon moderne Où c'est un mec qui a du mal en fait à donner son amour à donner ses émotions et en fait, c'est un vrai problème, c'est une vraie problématique. Sauf qu'en fait, c'est pas genre le beau gosse qui est hyper sûr de lui, il est pas sûr de lui du tout, c'est juste qu'il est intelligent. Et tout d'un coup, il tombe amoureux d'une meuf, en fait, qui ne correspond pas euh, aux gens avec qui il est, donc en fait, il a envie de le cacher. Et tout d'un coup, ce mec-là, il devient intéressant parce qu'il a, il a des fragilités, il a des failles et tout ça. Et elle, elle a moins de failles. Sauf que lui, va les va les trouver aussi en fait va pouvait failles en fait il y a vraiment enfin il les révèle il vrai vrai révèle elle en a moins mais ce qu'elle est non non elle... c'est juste qu'elle est plus elle en a en fait mais qui sont un peu plus enfouis mais en fait son... elle elle a vraiment une famille qui est plus compliquée elle a un mmh. rapport avec son frère et sa mère qui sont vraiment durs tu vois et tout et donc cette série voilà c'est dans... c'est tout est dans les détails en fait sur le son l'image moi je trouve que les images sont magnifiques c'est vrai que d'habitude j'ai toujours un peu je trouve que c'est toujours poseur et faiseur en fait en mode pub et là je trouve pas du tout c'est ça sert le récit et voilà et puis en fait au final tu tombes amoureux de ces deux personnes au bout des 12 épisodes et en fait t'as envie que ça continue mais je vous dirais pas la fin
0: d'accord Anaïs est-ce que t'as
1: bah, est -ce qu après, reste après ces à monologue dire, absolu
0: de, de Romain est-ce que t'as encore des choses à dire dis-nous est-ce que t'as Oui, j'ai
1: encore des choses à dire figurez-vous magnifique euh, déjà moi j'ai regardé cette série en deux temps avant même de savoir qu'on allait en parler sur cet épisode de teasing, j'ai reçu un soir euh, une salve de messages euh, de mon groupe de copines sur WhatsApp pour dire euh, :« Oh là là, il faut absolument que vous regardez ça. Euh, on retombe euh, adolescente, euh, ça donne envie d'aimer, ça donne envie de baiser, ça donne envie de bon voilà. »
0: Elles ont tous des mecs, exactement. Elles sont toutes, toutes jeunes tout mamans, euh,
1: <rire> elles ont toutes le même mec depuis l'enfer. Enfin bon, tout le monde s'emmerde. »« et du coup, euh, ça donne, ça donne hyper envie de. de, de, de de, de les tromper, faire... quoi <rire> Je leur fais une petite dédicace, parce que c'est elles qui m'ont d'abord lancé là-dessus. Donc, j'ai commencé à regarder euh, trois épisodes. Et les trois premiers épisodes, moi, je suis pas, comme Romain, rentrée tout de suite dans le vif du sujet. Alors, peut-être parce que je m'attendais à autre chose. Peut-être parce que, justement, mes copines m'avaient vendu de l'excitation. Et qu'en fait, il y a quand même un petit côté contemplatif. Et puis, surtout, il euh, y a une déconstruction de la, de, de, de la narration traditionnelle des histoires d'amour un peu « teenage » puisque euh, moi, je m'attendais à un truc un peu à la sexe éducation euh, en un peu plus romantique et un peu moins euh, axé Q Et donc, du coup, tu t'attends à ce qu'ils mettent une saison entière à se choper. quoi Et en fait, euh, dès le premier épisode, tu vois où ça va. Tu vois qu'ils tombent amoureux, tu vois qu'ils concluent. Mais donc, ce truc-là est très vite balayé. Tu dis, ah, l'enjeu va se situer pas ça, en fait. ailleurs. Ah, C'est-à-dire cool. qu'ils sont déjà amoureux depuis le, depuis le début. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça et il y a ce truc un peu contemplatif. Alors, à la fois, c'est très beau. Je rejoins euh, Romain. L'esthétique le, le, est vraiment ultra maîtrisée, mais sans être poseur jamais. La musique, le traitement du son vient épouser complètement euh, cette esthétique-là. Donc, c'est vraiment très joli. Mais je me suis fait un peu chier. Enfin, voilà, je m'attendais à plus de cette excitation euh, juvénile que mes amis m'avaient vendu. tes copines t'avaient hein. Et quand je reprends un peu plus tard, et ben dès le quatrième épisode... Euh, c'est celui qu'il me fallait pour arriver à me faire complètement tomber dedans. C'est-à-dire qu'on a ce personnage féminin, alors tu disais que lui n'arrive pas à donner de l'amour, mais elle, elle n'arrive pas à recevoir de l'amour. Euh, donc du coup, ça crée ces deux oppositions et c'est là-dessus plutôt que ça va se construire. Et c'est aussi une histoire de rendez-vous manqué, ça va être, ça va être comment euh, deux âmes sœurs, puisque c'est ça un peu le principe, vont euh, euh, se rencontrer, se perdre. C'est vraiment la chanson de Jeanne Moreau, de, de Jules et Jim, quoi, de se retrouver, de se perdre, de se retrouver, de se perdre. Et donc, les enjeux vont être non seulement basés sur cette histoire d'amour qui est vraiment de l'amour sincère, mais le vice, on va quand même le euh, découvrir dans les histoires en parallèle que ces deux personnages assez sincères vont mener chacun de leur côté. Donc ça existe, et tu te rends, ça, ça déconstruit un peu comment selon le passif de chacun, selon la construction familiale de chacun, on va avoir tendance à aller vers des histoires plus ou moins perverses, euh, plus ou moins euh, conventionnelles. Enfin voilà, ça, ça raconte vachement de ça. Et puis aussi, comme tu disais, Romain, ça se passe sur, on va dire, aller 5, 5 ans. Euh, et ces 5 ans qui sont hyper constitutif pour des jeunes gens qui vont passer de leurs euh, 15 à ans carrière, à 20 ans, tu ouais. vois. Et du coup, ça raconte aussi vachement de cette période-là de vie où tu apprends à te connaître en tant qu'individu, à connaître ce qui te fait vibrer, à, à poser tes limites de ce que tu acceptes ou pas de la, de la société ou du regard des autres. Donc, j'ai trouvé ça vraiment... Qu'est-ce qu'il y a mais je, 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 je... de la sodomie. <rire> Les limites de l'assaut, bah, Donc et On achète bah. vraiment les limites de l'assaut. Et ben bah, pourquoi pas, non mais je veux non, dire non, oui, à un non, moment donné. Il n'y a pas
0: de, c'est juste qu'on. On, on rentre une...
1: pas dans les détails de leur pratique sexuelle, mais on sent que ça peut parfois. Euh, être un peu, un peu plus...
0: Rock'n'roll. Rock'n'roll. Olé, olé.
1: Et à la fois, s'ils si, si, en ont euh... envie de se sodomiser ils font bien ce qu'ils veulent. Mais c'est mais... pas rock'n'roll, la
0: sodomisation.
1: Bon, ça dépend comment c'est fait. Ouais, et euh, avec, <rire> un petit, euh, avec un petit blouson en cuir, ça peut être rock'n'roll.
2: Banalisons <rire> le plaisir anal.
1: <rire> ça aborde cette période, cette tranche de vie qui est assez constitutive. Et donc, ça aborde d'autres mais euh, plus succinctement euh, d'autres problématiques qu'on peut affronter à cet âge-là qui sont les premiers deuil, qui sont euh, les les changements de groupe d'amis où euh, au lycée c'est elle qui est un petit peu euh, le vilain petit canard et lui euh, c'est le quarterback euh, hyper branché et puis il se trouve que arrivé à la fac il euh, y a un jeu de bascule parce que l'intelligence euh, bah, bah, devient une compte. valeur ajoutée et que et que voilà le fait d'avoir une bonne gueule et un bon euh, une bonne veste de quarterback c'est peut-être plus nécessaire peut-être ça marche moins en Californie crois. en tout
3: cas. Bah, il, en en Irlande, il est, il est pas quarterback, il est capitaine oui, d'un sport qu'on ne connaît pas, c'est oui, un autre sport de rugby. Que... Ah, c'est peu... tellement bien, c'est le football gaélique. D'accord, ben bah voilà,
1: mais c'est tellement bien, bien ce sport. En tout cas, ça reprend, <rire> ouf. ça le mec se reprend se les gueule, clichés américains bien. de le quarterback ah, ouais, de la Charlie ouais,
0: voilà. Football gallic, allez voir ça sur YouTube, c'est extraordinaire, le mec se tape, mais tout le temps, c'est trop bien.
1: Le mec, tu, tu remarqueras, Romain pâlit au fait qu'il n'ait pas vu la série en parlant ouais. d'un sport. J'ai euh, vécu, vrai, j vécu en Irlande et, et
0: dans mon euh, bar, on diffusait les matchs de football gallic et c'est extraordinaire.
1: Et donc pour finir, et ben, je me suis fait happer par toutes ces richesses là, et surtout, c'est une série qui est méga, méga sensuelle, et moi, j'adore ça quand on passe par euh, les sens pour me raconter une histoire. Donc euh, j'ai fini par euh, retrouver ce, ce que mes amis m'avaient ah, vendu, c'est-à-dire euh, cette petite excitation de l'adolescence euh, et euh, cette envie de, de, de baiser euh, <rire> euh, sur, un, sur un campus. Euh, Dédicace
0: à Nicolas. Voilà. Euh, non mais alors pour faire
1: l'amour parce que c'est plus. Ah ça. oui, c'est pas
0: baiser, c'est ouais. faire l'amour. C'est quoi comme genre, genre c'est pas comédie. En fait, vous en parlez, ça a l'air très intello. Alors soit c'est que vous en parlez de façon intelligente. Tu as
3: qu'à regarder. <rire> ah, c'est ah, un télé. Non non, mais c'est un télé.
0: Ouais, c'est c'est un télé. Ouais, c'est un télé. D'accord, ok. Non, avec les gens romantique. sachent parce que quand on dit comédie romantique, il y, for... y a
3: forcément un petit côté comédie derrière. Non, non. Moi, j'ai pas dit comédie romantique, j'ai dit ouais, ouais, série vrai, romantique. Ouais, série romantique. Parce que vraiment, c'est même limite des... euh, dramatique en fait. Hein. C'est ouais. du, du, drama, okay. du Donc, drame. D'accord, ok. Non, de mais la pour que les gens sachent ouais, où mettre les pieds quoi C'est plus du drame que de la comédie. D'accord, ok. Il y a pas de moment où tu rigoles. Non, c'est vraiment une rencontre de deux âmes sœurs et comment ça tient dans le temps. Ok, d'accord. Elle m'a dit, non. Et si
0: vous aimez les séries irlandaises, il y a Moon Boy qui est extraordinaire. C'est très, très drôle et il faut regarder.
3: C'est génial. Les gens normaux.
0: On va passer à quelque chose de beaucoup moins jovial avec le documentaire « Winter on Fire ». Winter on Fire est un documentaire réalisé par Evgeny Afinivsky. Désolé si j'ai massacré pour les Ukrainiens qui nous écoutent. C'est sorti en 2015 aux USA, donc je n'ai pas trouvé la date de sortie en France et c'est dispo sur Netflix. Le film suit les 93 jours de révolte du peuple ukrainien qui, fin 2014, a occupé la place Maïdan l'équivalent de notre place de la Bastille, pour obtenir la démission de leur président corrompu, Viktor Yanukovitch. La caméra du réalisateur suit l'ensemble du conflit, des premières mobilisations pacifistes au massacre des manifestants par la police gouvernementale, et donne la parole aux Ukrainiens qui racontent ces événements qui résonnent fortement avec la situation que la France a connue en 2018, euh, avec le mouvement des Gilets jaunes. Qui est-ce qui commence à nous parler de ça eh bien, ça va être Anaïs. Ouais. Anaïs, euh, donc là, euh, autre salle, autre ambiance. Hein. Ah, oui, oui.
1: ah oui, on n'est pas, euh, pas, pas sur... On n'est pas sur du jovial. Je, moi, j'ai adoré ce Documentaire parce que tu disais ça fait ça fait écho avec ce qui s'est passé en France, mais ça fait aussi évidemment écho de la guerre en Ukraine. J'ai adoré, parce que euh, c'est une partie de l'histoire que je connaissais mal, que ça m'a donné des clés pour comprendre ce qui se passe actuellement, que c'est très didactique. Et à la fois, il y a ce côté très fictionnant, c'est-à-dire qu'on nous raconte ça, une espèce de montée en pression narrative où on nous raconte ça vraiment comme un film, une épopée, euh, parce qu'on filme vraiment les conflits euh, avec cette montée en, en pression de deux clans qui, qui s'affrontent, ce, ce peuple euh, qui fait preuve d'un courage euh, quand même incroyable et cette police qui est en fait le bras armé d'une politique tyrannique et fasciste. Vraiment, voilà, je trouve que l'histoire, elle est passionnante. On, on, on a des petits écarts de, de détails historiques. Il de, 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 y a des personnages atypiques. Y a un petit garçon qui, qui, qui mène la guerre comme un adulte, c'est dément. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment épique. Donc euh, je me suis pas emmerdée une seule fois, tout en ayant conscience que c'était pas de la fiction et que ce que je trouvais aussi fort, c'était vraiment arrivé il n'y a pas si longtemps à des gens qui sont encore en train
0: de se faire bombarder, se faire la, faire gueule, bombarder hein.
1: la gueule. Donc ça te donne, tu ressors de là en se disant Mais putain, ces gens, il faut les aider, c'est pas possible. Ils ont fait preuve d'un tel héroïsme que tu te dis Alors il y a un petit côté, effectivement, propa propagande ou de toute façon.
0: Il bah, y a le, le mec a choisi son camp. En
1: le cas. mec a choisi son camp. Et à la fois, c'est vrai que quand tu regardes ça, tu te dis Bon, c'est difficile de choisir un autre camp si, si t'es quand même euh, quelqu'un qui croit en la démocratie, quoi. Et voilà, voilà. j'ai trouvé que c'était euh, bien fait, ça m'a raconté ce que je voulais euh, savoir de, de, de ce qui me manquait comme données de, de ce peuple-là, et donc euh, voilà.
0: Mon pilou, toi qui n'as pas beaucoup parlé depuis le début d'émission. Bon, tu as vu je... les
3: deux premiers épisodes ou pas Alors <rire> j'ai vu.
2: <rire> Moi, je, je voulais vous dire que je ne vous remercie pas, <rire> parce que <rire> j'avais bien réussi à refouler toute ma tristesse pour nos frères et sœurs <rire> d'Ukraine. <rire> et là, pop, tout est sorti d'un coup, c'est-à-dire que j'ai littéralement pleuré du début à la fin. J'ai dû m'arrêter à un moment, tellement je, bleue, je sanglotais. C'est super euh, éprouvant comme film, mais euh, très fort, très beau. Euh, maintenant que j'ai dit ça, c'est difficile de faire des critiques, mais c'est vrai que dans le, pour moi, ça réinvente rien dans la forme. C'est un docu-reportage, ça raconte bien, bien l'histoire, bien ce qui s'est passé. J'avais assez peur d'un brûlot de propagande pro-européenne. Et en fait, euh, pas que je sois contre, hein, mais je, toujours quand on regarde un documentaire, on aime bien qu'il y ait de la matière à penser, donc comprendre un peu les enjeux des deux camps. Et euh, là, c'est expédié très vite dans l'intro du docu. On te dit euh, l'Ukraine est l'axe entre l'Est et l'Ouest. Et après, ça va pas tellement plus loin. C'est surtout l'aventure, la révolution des, des ch'tines ukrainiens qui vont euh, dire non à leur président et à leur gouvernement quand celui-là les a trahis. Ouais, donc euh, qu'est-ce qu'on chiale le... oh, J'ai chialé vraiment beaucoup. Même quand je t'écoutais je en parler, je, je, je chialais sais. encore. Je vais voir, j'ai des petits départs de sanglots. Le... Les... Il y a des personnages incroyables dans le film, dans le docu. Les prêtres qui sont envoyés au front de guerre, qui sont en train de entre les tirs de balles, C'est vraiment en première ligne, ils sont pas dans un avec coin... Avec des
0: pauvres mecs qui les protègent avec leurs leur bouclier, là, putain...
2: Tout le méga. monde est
1: solidaire avec tout le monde, toutes les générations, tous les milieux, tout le monde est solidaire, c'est un truc de fou.
0: Parce qu'en fait, en face, il y a, y a vraiment des mecs dangereux, enfin, euh, pour expliquer, ça monte, ça monte, la police vient, ça tabasse, la police, les mecs résistent, donc ils amènent des mercenaires qui défoncent vraiment, il y a eu des disparitions de gens... Ça marche pas, l'armée arrive, ils amènent des snipers, ils shootent à vue, les mecs, ils, ils les flinguent mecs des gens. Quoi. Il y a eu 63 disparus, 140 morts et je sais pas combien de milliers de blessés. Et euh, Il y a 6 000 blessés. Je crois. Et les mecs ne lâchent pas.
1: Ils lâchent Il lâche jamais. Il y a des
0: séquences où on est au milieu des, des mecs qui se font shooter aux snipers. Et, et tu on dis les voit, mecs,
1: hein. et je veux pas faire ma les... famille de mais, mais en tout cas. Euh... C'est les,
0: les, les humains avec un grand H. Oui, oui, voilà, mais tu, ouais,
1: parce ouais, que ouais. je dis ça, parce que tu vois des vieilles dames euh, ouais. qui, 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 qui vont, vont devant. Quoi. Qui vont ouais. devant, ouais, et ouais. c'est incroyable, quoi.
2: Voyez-le, c'est épique. Et euh, si vous voulez chercher un beau documentaire dont la mise en scène est intéressante, bah, passez votre chemin. Mais si vous voulez voir un making-of de révolution, bah, plongez-vous dedans, c'est assez, assez incroyable. Ce récit, il inscrit bah, la lutte de ces gens dans les grands événements de notre siècle les luttes démocratiques et les révolutions de nos temps. Donc, euh, c'est une histoire à connaître. Ce qui s'est passé en 2014 en Ukraine, il n'y a pas que l'invasion de la Russie actuellement.
0: Bah, c'est ça qui est dur, c'est que les mecs, il y a une espèce de pseudo apn où ils obtiennent... La... C'est pas, ouais. il, pas un spoil, hein, c'est dans l'histoire. Le, le président démissionne, mais et il y a une espèce de finale sur ouais, putain, on a réussi, c'est trop bien, voilà, euh, on peut le faire. Et puis, huit ans plus quam. tard, ils, ces gens-là se font défoncer de la gueule, euh, voilà. Donc, c'est vrai que cette, cette, la guerre actuelle remet aussi une couche en plus. Donc, voilà, euh, très rapidement, comme ça, Romain, tu pourras plus développer. Euh, moi, je trouve ça ultra puissant en termes de, de, de fond. Je trouve ça, euh, y a des, en fait, je trouve ça assez moche visuellement, mais il y a certaines, certains plans que je trouve magnifiques, surtout les murs, quand ils font brûler les murs de pneus, là, pour empêcher les camions de venir. Après, moi, je déteste certains artifices de mise en scène. La musique, je la trouve dégueulasse. Mais vraiment, euh, les gros violons quand il faut pleurer et tout ça. Et puis, il y, euh, y a tout un habillage de, de, de cartes où ils montrent les itinéraires. Moi, ça m'a fait penser à Call of Duty, en fait. J'ai vraiment l'impression au début, après je me suis habitué, mais de, de rentrer dans un, jeu, dans un truc de jeu vidéo. Euh, donc voilà, à part ces deux, trois petits fautes de goût pour moi, j'ai été à fond dedans. Après, la structure du film est un peu... On, se construit, on construit, on fait un truc, on se fait taper dessus. On a un truc, on se fait taper dessus. On fait un truc, on se fait taper dessus. Mais comme à chaque fois, la violence, elle monte en grade jusqu'à l'arrivée des snipers et tout ça. et eh ben ça Au début, je me suis dit, putain, euh, oui, j'ai compris qu'ils se font taper dessus. Qu'est-ce qu que tu me montres en plus quoi Et en fait, ben, on me montre la réalité quand les mecs euh, attaquent les hôpitaux cassent mmh. les trucs de médicaments pour être sûr qu'ils puissent pas euh, euh,
2: guérir les gens enfin bref j'ai pas relevé que la, la, la réalisation du documentaire était euh, magnifique mais il y a quand même une préciosité des images une richesse des images pour 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 l'histoire pour dire oui. les mecs ouais. ils y vont es, et t'es euh, pas lous ouais. t'es dans l'action de ce qui se passe
3: mon Romain ouais. euh, autre son de cloche bah ouais, je, je suis à peu près d'accord avec tout le monde sauf Aikonix. Euh... <rire> par principe. Non, 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 non mais, mais par principe, en fait, c est, c est, je pense que t'as trouvé le bon terme, c'est un making-of de révolution dans le sens où euh, c'est un making-of de guerre, dans le sens où le, le, le brio c'est que le, le, le cadreur y est, qu'il a récupéré des images, je pense, de plein de téléphones de que lui il y allait même en fait au fur et à mesure il allait cadrer à l'intérieur donc il y a plein d'images d'archives en fait à l'intérieur tu es vraiment à l'intérieur du conflit en fait quoi es, c'est c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de point de vue extérieur c'est qu'en fait on écoute tu vraiment dedans puis c'est vrai que tu es à l'intérieur c'est hyper viscéral enfin c'est choc en fait voilà il y a des moments très trash, il faut prévenir quand même un peu les gens quand même ouais euh, oui, c'est pas pour tout le monde s'accrocher hein. le cœur dans le sens où bah voilà tu tu vois des gens c'est la vraie vie et puis qui meurt c'est là où le brio du film est là-dessus après euh, moi j'ai un petit bémol J ai, j ai, en fait j'étais un peu perdu cest à que d'un côté je comprenais vraiment la ligne directrice en fait du projet ça à dire de t'expliquer en fait que t'avais 92 jours voire 93 jours de combat et que tu commençais en fait en novembre et que t'allais jusqu'en février et en fait je trouvais que ça sautait vraiment du coca des fois où il en fait, y avait des séquences où en fait on expliquait des choses puis on repassait à quelque chose qui était juste à côté mais qui était lié et tout et en fait moi ça m'a un, un peu perdu dans le sens où en fait il y avait quelqu'un de nouveau donc il avait, il avait, c'est quelqu'un de nouveau qui, qui, qui s'est parti du conflit euh, il faut l'intégrer. Il reste 5 secondes à l'image. Tu vois un coup en fait, tu le comprends pas. J'ai mélangé des gens en fait à l'intérieur. Et j'aurais préféré peut-être qu'il y ait pas les interviews en fait que je sois vraiment dans le conflit directement. Voilà, moi, c'est ce, ce, ce qui m'a un peu sorti du documentaire. Le fond est énorme. Enfin, je trouve que le fond est vraiment super intéressant. T'es es, es dedans et tout. La forme, je suis un peu moins, euh, moins mmh. et Je t'avoue que des fois, j'étais un peu paumé euh, et que j'avais vraiment envie de rester dans l'action. C'est un peu ça que j'ai à dire. Et ça m'a un peu des fois vénère parce que je comprenais pas où est-ce qu'il voulait aller. Mais voilà, mais en tout cas, la forme, euh... passable. <rire> Déjà, non. non mais en tout cas aller le voir c'est super intéressant il faut juste faut pour, regarder, pour comprendre euh, le conflit actuel.
0: Voilà, pour, ouais. pour comprendre, puis pour euh, faire une piqûre de rappel de qu'est-ce que c'est que euh, une dictature aussi. Enfin, alors c'est ouais, pas. Ouais, faut pas oublier ça, quoi. Bon ben bah, du coup, regardez ça, c'est sur Netflix, c'est très bien, faut ça avoir le cœur accroché, c'est pas pour tout le monde, euh, mais je. ça fait partie des films. Euh, j'aime pas le terme, c'est un peu galvaudé, genre nécessaire, mais en tout cas qui remettent une petite douille de réalité dans la tête, voilà. Et c'est d'actualité, donner des sous à l'Ukraine. On va enchaîner avec quelque chose de beaucoup plus léger, c'est maroc Minute à moi. reco c'est un des grands classiques de l'émission Striptease, qui s'appelle 600 grammes de hachis. Donc, c'est un film documentaire de l'émission Striptease, ça dure 52 minutes, c'est réalisé par Mathieu Orteliegbe. C'est sorti en 2005, oui, attention, non, je suis vieux, et c'est disponible sur Amazon parce que Amazon vient d'acheter Striptease. Enfin, en tout cas, on trouve sur Amazon plein, plein, plein de saisons de Striptease, mais c'est gratos sur YouTube, sur, même sur Dailymotion. 600 grammes de hachis, ça raconte l'histoire de Ludovic qui rêve de faire du cinéma. Et contrairement à ceux qui ne font rien, Ludovic s'est retroussé les manches et a écrit un film. Que dis-je Une fresque, sans millions d'euros des dizaines de personnages principaux, 13 000 figurants, un tournage international. Ludovic voit grand et le documentaire va le suivre dans son parcours du combattant pour réaliser son rêve. Malheureusement emporté par son ego et atteint d'une incapacité totale à comprendre les réalités du business, Ludovic enchaîne les échecs sans jamais jeter l'éponge alors que tout montre qu'il va droit dans le mur. Au-delà du personnage fantasque qui rêve de devenir le prochain Gubesson, parce que c'est vraiment ça, 600 grammes de Hachi est le portrait assez touchant et au final assez triste d'un mec qui ne cherche que l'approbation et l'amour de ses proches. Et s'il parvient à embobiner ses potes et sa famille qui croient dur comme fer en sa réussite, il faut dire qu'il est baratine bien comme il faut. Genre, il arrive dans sa banlieue, il roule avec une grosse bagnole, il dit Ouais, j'ai signé avec des Américains, des Anglais, machin. Et puis il avance, il écrit un film avec un mec, et puis il arrive à voir un peu de la musique, et puis il arrive à voir des gens qui disent Ouais, peut-être par principe, on est chaud, mais si tu trouves des financements. Et donc, lui, il s'accroche à ça, il raconte ça. Donc, tout le monde dit, ça y est, il va faire son film. Et en fait, toi, tu vois de l'autre côté qu'en fait, il n'a rien. Il fait tout de travers. Et genre, il va au Festival de Cannes, il dit, euh, il va y avoir des, des prods. Il dit, ouais, il y aura 13 000 figurants. Et le mec, mais c'est pas possible. Ouais, il y en aura 15 000. Et en fait, lui, il est, on dirait un gamin. Il doit avoir, il a 27 ans, je crois. Et vraiment, il se comporte en gamin de 6 ans qui pense que plus, c'est mieux. Et donc, il n'arrête pas d'en rajouter, d'en rajouter, rajouter. Et en face, tu vois que les gens, ils disent, OK, c'est un tocard. Et c'est c'est assez dur. Et donc, le, la seule personne qui n'arrive pas, enfin qui ne croit pas en son histoire, c'est son grand-père. C'est un ouvrier qui est quelqu'un de très cartésien et qui le défonce tout le temps. Dès que, lui, il arrive plein d'espoir. Il dit « Regarde, papy, j'ai avancé dans mon projet. » Il fait « Ah, tu fais rien, c'est nul ce que tu fais, c'est naze. Tu fais rien, tu fous ta thune en l'air et tout. » Et il se fait défoncer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, l'émission Striptease a souvent été taxée de, de manipulation parce qu'on disait « Ouais, ils sont là pour se foutre à la gueule des gens, tout ça, tout ça. » Et de faire dire un peu n'importe quoi aux images. Mais si on se doute bien que notre Ludovic est en réalité un peu plus complexe que le portrait quand on tire le film, le réalisateur parvient ici à toucher quelque chose de très beau et de très réel, à savoir la poursuite aveugle du bonheur qu'on n'atteindra jamais. Et voir ce pauvre garçon chercher les encouragements de son grand-père, alors que ce dernier ne cesse de dénigrer son impossible projet. Bah oui, il est insupportable. Oui, on a envie de le secouer, de dire « mec, arrête, tu, tu fais de la merde ». Mais au final, moi, j'ai juste envie de lui faire un câlin et de lui dire « gars, détends-toi, on va boire une bière. » Et juste, je vais t'expliquer pourquoi tu C'est pas possible de faire ça. Mm -hmm. Et le film a cette espèce de, de, de parallèle entre le montrer, être un tocard et faire son projet impossible et à côté, montrer que tout le monde autour de lui, ses potes, sa famille et surtout son grand-père, eh ben, perd l'espoir. Ça termine sur... Il, il fait écouter la, la musique à son grand-père et lui, il est trop fan. Et tu sens qu'en fait, il attend qu'une chose, c'est que son père dise « oui, c'est bien ». Et son grand-père, il se lève au milieu de l'écoute et il se casse. Et il va le chercher dans le jardin. Il fait « Mais putain, tu pourrais au moins écouter jusqu'au bout ?» Il dit « Non, je n'écoute pas parce que c'est rien. Tu fais rien, tu rien. » Et ça donne une dimension tellement dramatique au truc. Alors qu'au début, effectivement, tu dis « Ah, c'est quand même un tocard, puis il est un peu rigolo. » Mais là, ça devient mais tellement dur. Et ça finit sur ce pauvre mec qui essaye encore de convaincre son papy qu'il va y arriver. Et on sait tous que non. C'est un des épisodes qui m'a vraiment retourné dans ce qu'ils arrivent à obtenir des gens. En tout cas, si pour tous les gens qui font un peu de cinéma, qui s'intéressent, qui font des courts-métrages, n'importe quoi, regardez, parce que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire chez un producteur et dans le business. C'est une leçon. Genre, tout ce qu'il fait, ne le faites pas. Et après, bah, c'est quand même un portrait assez gentiment méchant, mais en vrai, c'est plein de compassion. Donc, regardez, c'est trop bien. Et pour rester dans les gros losers, on va enchaîner sur euh, la reco de la commu qui nous a demandé <rire> de regarder si Diana dur. Boss. Et pour le coup, on a tous regardé Diana Boss.
1: Et un accompagnement avec ça Bah, toi Tu peux t'excuser, s'il te plaît À défaut d'avoir des couilles, tu pourrais faire semblant d'avoir de l'éducation
3: Laisse tomber, frère. Elle Tu rapes, toi Non. Mais si, tu rapes. Je suis MC d'une émission sur un RPZ,
2: je charge des nouvelles têtes pour un conteste de rap.
1: Ah mais je vais pas aller clasher des mecs à la radio, je suis avocate.
2: Je vous ai donné votre chance, évitez de vous montrer ingrate.
1: On sait très bien que si tu fais du droit, c'est parce que tu veux faire plaisir à ton père, mais pas du tout. Je
2: suis fier de toi, tu sais.
1: Je sais, papa.
2: Content de te voir, c'est la petite dont je t'ai parlé.
1: Diana Boss, c'est ça Bah avec un prénom comme ça, il va falloir que t'assures. Hein.
0: Diana Boss, c'est une série créée par Marion Séclin, écrite et réalisée par Nils Raoult. Si, si, Excuse-moi si je prononce mal ton prénom. Euh, c'est Au casting, on a Muna Toku, voilà il n'y a pas de prénom, euh, Hakim Shir euh, et plein d'autres gens. C'est sorti en 2022 et c'est disponible sur France TV Slash. Alors qu'elle rentre en stage dans un prestigieux cabinet d'avocats, Malika, 23 ans, n'arrive pas à abandonner sa véritable passion, le rap. Repérée par l'animateur d'émission de battle de rap, elle va devoir mener de front sa vie de rappeuse et sa vie d'avocate. Deux mondes dominés par les hommes où elle compte bien se faire une place. Mon Romain, c'est toi qui gagne le droit, qui a tiré le Mickey, la queue du pompon, c'est l'inverse, euh, de nous lancer sur, euh, sur Diana Boss. Ça va être le moment de charger vos
3: batteries, les gars. allez, <rire> allez vas-y, c'est parti. <rire> Moi, j'ai envie de le proposer comme un contre-exemple, qui est toujours le problème, en fait, de ces formats un peu courts, où il n'y a pas de thunes, certes, mais en plus, il y a vraiment pas... Il y a un suivi qui n'est pas ouf en termes d'écriture. Et là... Euh...
0: Alors, excuse-moi, je te coupe, je n'ai pas précisé que c'est 4 épisodes, le premier fait 34, et après c'est 20-22 minutes environ.
3: Oui, oui voilà, enfin, le truc c'est que c'est en fait, un peu là le premier, le premier problème, et là en fait c'est que tout un coup, au-delà en fait, de rentrer dans le sujet, je vais laisser sur la forme, c'est qu'en fait pour moi c'est pas du tout une série, c'est-à-dire qu'en fait ce, ce format un peu bâtard, on a trouvé un concept entre guillemets, déjà vu plein de fois, parce qu'on est vraiment, en fait, dans la structure du, de la, du film de sport, quoi. C'est vraiment ce truc de, genre, la jeune qui va se retrouver, aller, affronter, rendre par rendre les différents pour pouvoir gagner à la fin, donc on est dans un truc qui est déjà connu. Euh, mais, en fait, le problème, c'est déjà, d'une, c'est qu'il y a quatre épisodes de 20 minutes, parce que c'est la contrainte de la télé, alors qu'en fait, on est sur une plateforme, et en fait, c'est carrément un format de long-métrage. C'est-à-dire qu'il aurait fallu faire en, directement en 1h20, 1h30 voire même plutôt une 10 parce qu'il y a plein de trucs que tu peux enlever en fait pour être beaucoup plus euh, oh, plus rapide euh, mais cool. voilà mais en fait non c est, c est, ce que tu veux c'est que je trouve qu'il y a une énergie euh, en fait il y a une énergie qui est quand même assez intéressante mais tout ne, tout ne va pas en fait dans cette série c'est à dire que du jeu de comédien euh, de la lumière de l'image de la mise en scène déjà les dialogues ne sont pas bien écrits qui en plus le truc c'est que tout d'un coup euh, on a envie de dire plein de choses parce que je pense que je vais laisser Anaïs parler de ça. Oui. Mais on va parler après du féminisme. En fait, on veut dire plein de choses, sauf qu'en fait, souvent, c'est cliché. Donc, on arrive vraiment dans une zone où, en fait, il n'y pas de nuance. C'est que noir-blanc, en fait, sur plein de choses. Et c'est un peu fatigant. Et parce même que... quand ça
0: veut nuancer, ça nuance bourrin. C'est
3: toujours le ce truc de ces séries qui n'ont pas d'argent, mais qui vont quand même essayer d'écrire des trucs pour ressembler aux grandes, mais qui n'assument pas. Et en fait, on a une sur dix qui fonctionne. Moi, quand je vois cette série, mais je sens en fait que c'est il y a... y a des envies euh, de tout le monde mais c'est pas les bonnes envies qui sont mises en avant quoi c'est à dire qu'en fait c'est des croche-pieds de producteurs avec diffuseurs avec scénaristes qui ne vont pas dans le même sens du, du projet et qui vont faire des mauvais choix de casting des mauvais choix d'écriture des mauvais choix de lieu des mauvais choix de tout, de, de tout en fait parce qu'en écriture tu dis on va pas au bout des choses quoi réellement et c'est dommage, il euh, n'y a pas grand-chose à sauver en fait, de, de cette série. Y a les battles, si tu reviens un peu dans les années 90, ça peut marcher, mais c'est vrai que c'est un peu old school. Mais il y a des fois où ça fonctionne un peu, des fois c'est un peu too much parce que tu en as même un peu pas mal. Et puis euh, voilà, on... Non, mais je vous laisse, je vous laisse un peu des choses à dire. Anaïs, qu'est-ce que tu en as pensé
1: la, Moi, la seule chose que je peux dire qui pourrait sauver le tout, c'est « je ne suis pas la cible ». Donc, si je m'arrête là, et eh bien euh, bah voilà, hein, euh, au revoir, euh, Salut, au revoir euh, ça se regarde et voilà. Euh, si j'explique pourquoi je ne suis pas la cible, c'est aussi parce que je pense que ce n'est pas bon, euh, à commencer par le scénario qui est quand même bah, déjà euh, un peu la base. Quoi. Les dialogues sont extrêmement mauvais, les enjeux ne tiennent pas euh, lourds. Euh, les comédiens sont, euh, au-delà de ne pas être bons, bah, sont pas forcément bien dirigés. Euh, la DA est un peu catastrophique. La, la mise en scène est super flémarde. Il euh, y a des, je, 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 voilà, c'est, c'est, c'est super cruel. Et en fait, euh, fabriquer un projet, c'est tellement dur. Et je, je sais les conditions financières dans lesquelles ça a dû être fait. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il y a de l'argent. Par contre, non, non, ça, c'est grave. Évidemment, c'est horrible d'être euh, ouais. dur comme ça. Parce que, parce que franchement, euh, ces gens-là, par ailleurs, Marion Séclin, euh, je lui trouve plein de qualités dans d'autres euh, panels de, de, de ses capacités artistiques. Là, euh, je trouve que c'est profondément raté. Voilà, le féminisme c'est traité... Euh, avec beaucoup de ringardises et de clichés euh, à travers le milieu de les avocats et le rap. Enfin, on, on dirait... Euh... En
0: gros, le, le concept, c'est qu'elles se retrouvent dans deux mondes de mecs.
1: Mais traité de la... les deux sont traités de la même manière. Donc, du bah, coup, oui. ça n'a aucun... aucun intérêt. Les dialogues alourdissent le propos et les seuls moments d'écriture qui ne sont pas inintéressants, c'est le battle. Et en fait, bah, tu te rends compte que le battle, bah, c'est les chanteurs eux-mêmes qui ont fait leur texte. Du coup... Où est la valeur ajoutée des scénaristes là-dedans Du coup, moi, je pense que je préférais écouter en battle, en fait, de, 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 de mecs qui savent faire ça. Et ça, et, et, et ça me raconte plus sur euh, les cités ou les rapports hommes-femmes ou le nouveau féminisme ou, ou la nouvelle masculinité, d'entendre des gens se clasher avec du rap. Ça me raconte plus ça que toute cette histoire euh, montée euh, avec beaucoup de, de clichés de ringardises et, et, et peu de temps, peu d'argent, peu de talent, et voilà. C'est tout pour moi. C'est
3: ravie. <rire> mais pour revenir là-dessus, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tu dis ouais, je suis pas la cible, mais normal people, on n'a pas parlé de cible, tu vois, par exemple. Alors qu'en fait, on n'était pas forcément
0: là. Surtout que sur slash, il <rire> y, euh... y a scam.
3: Là,
1: les la cible, scam, la, mentale, la,
0: la, la, la cible, c'est l'adolescent. Les
1: engagés, il y a plein de trucs.
0: C'est les adolescents, et ça sent en fait dans le propos. Il y a aussi ça, c'est que la simplification de, des messages est, euh, est clairement euh, adolescente. Euh, mais je pense que les adolescents méritent mieux que ça. Les adolescents sont pas débiles, et on n'a pas besoin de leur simplifier les, les discours. Surtout pour dire, ouais, de toute façon, tous les mecs et tous les blancs, c'est des connards. Et puis, ah bah ben non, en fait, j'ai compris que non, c'est pas tous des connards. ah oh là là voilà c'est tout tu fais ah ben bah, dis donc c'était beaucoup d'argent pour expliquer deux phrases euh, mon Pilou vas-y enchaîne parce que sinon je vais partir dessus moi je trouve que c'est bien la pédagogie quand même <rire>
3: <rire> la mauvaise pédagogie euh, non hein. ouais. Pilou il aime pas les conflits ouais. moi j'aime pas, 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 ah. pas les conflits on peut gris. dire un peu de mal Dis-lui bien, moi j'ai un truc désolé, de bien désolé on Pilou
1: bien. J ai, j ai, je, je reconnais <rire> que j'y suis allé un peu fort de café t'as
2: pris toute la couverture de ce qu'on pouvait dire de mal
1: mais ouais mais il faut bien qu'il y ait un paratonnerre comme ça
2: euh, moi j'irais pas jusqu'à dire que je suis dans un sentiment contradictoire mais il y a des trucs qui, qui m'ont quand même un tout petit peu enjaillé bah déjà c'est une série euh, avec une rappeuse et hey, c'est pas mal euh...
3: Un <rire> peu... voilà bonne nuit
2: oui après je vous rejoins c'est l'enfer des dialogues consensuels <rire> et en plus tout est euh, on parlait dans euh, dans normal people des euh, des dialogues plus que même les dialogues c'est comment ils sont délivrés et là bah c'est très pas très bien délivré on dirait un court-métrage étudiant où les dialogues se résument à bonjour maman toi qui es ma maman et qui a préparé le petit déjeuner vu qu'on est le matin et que je dois prendre mon petit déjeuner bonjour mon fils où tout est super explicatif t'es oh, pire
1: que moi en fait les dialogues <rire> <rire> I'm a bitch
2: les dialogues il <rire> faut toujours commencer par caresser si tu veux faire mal <rire> enfin <rire> oui oui c'est terrible c'est terrible c'est les dialogues qui ne servent à faire avancer que le scénario c'est à dire quoi Clairement, il y a un gros manque de substance, alors qu'il pourrait y en avoir, parce qu'il y a un truc qui est marrant, euh, un sujet que la, la série aborde, c'est que maintenant dans le rap, bah, on, est, on est plein de générations, donc des vieux papas rappeurs comme les vieux papas rockers, bah, maintenant il y en a, et c'est le cas de...
0: De Lord Cosity, qui joue dedans.
2: De Lord Cosity, aussi du papa de la jeune Je fille, qui est du papa de, de Malika. Mais c'est pas, c'est pas suffisamment développé. Ça, ça aurait pu être un beau thème, justement, le, les différentes générations qui sont dans le rap, et puis la multiplicité des différents raps qui existent aujourd'hui. Mais on est dans un, dans une ambiance très street, un peu caricaturée, comme ça, euh, quand on est euh, dans le studio. Il y a des trucs qui, moi, me rendent super malheureux. C'est euh, toujours dans ce truc de manque de substance, c'est que, euh, C'est le sujet de la série. Elle, elle est rappeuse. Elle gratte des textes. Elle euh, enregistre des morceaux. Et ça, ça t'est présenté comme... Euh dans un montage euh, cut, euh, jump cut. Euh, oh. Et c'est déjà ce que je reprochais à une série qui est la assez claire. connue qui s'appelle Breaking Bad où le sujet de la, de la série, c'est un prof qui part en cacahuète et qui se met à fabriquer de la cristal meth. Mais les moments où il fabrique la cristal meth, on te fait un petit montage cut, sympathique, euh, un peu clippé. Ouais, mais non, si
0: tu veux des, des recettes, il faut aller sur Internet, mec. <rire> voilà, alors, je voulais savoir comment on fabrique. Mais
2: là, c'est la, la même chose. C'est que tout d'un coup, le sujet de la série, bah, on est dans un creux parce il n'y euh, a pas la... La, la, le, processus. le processus, la peur de la feuille, de la feuille blanche. Tout d'un coup, quand t'es euh, dans ta fulgurance et que tu te mets à gratter, et que tu t'es dans ta fièvre et tout ça. Après, le parallèle, moi, j'ai trouvé, il euh, y a quand même... Euh, oui, donc même si ces dialogues sont très douloureux, il y a un propos pédagogique qui est tenu. Au final, c'est super bateau, mais... Euh, je suis plutôt content si mon ado me dit qu'il a regardé ça. Je vais pas me dire « Oh mince, ah, qu'est-ce oui. qu'il s'est mis en tête ?» Dans mon ado <rire> imaginaire ou mes neveux ou mes nièces. Il y a quand même de la malice dans le jeu des acteurs. <rire> <rire> Il y a des moments de malice et d'émotions qui sont pas mal. Je gratte, hein. je suis en train de faire les fonds de tiroir pour dire des trucs euh, bien. Non,
1: j'ai trouvé Julien Boisselier pas mal. Oui, mais Boisselier, très, il fait du Boisselier. Très caricatural, bah, évidemment, oui. mais ça se tient, il franchement. C'est des, de je, oui. des moments de jeu. On l'adore, oui. C'est des moments de jeu.
0: D'ailleurs, moi, pour les points positifs, je trouve que sa colloque est pas mal du tout. En jeu, je trouve qu'elle est fraîche et je trouve qu'elle a une bonne énergie. Ouais. Je ne dis pas qu'elle est géniale, mais je trouve que c'est celle qui est la plus pétillante euh, moi il y a, y a quelque chose qui me qui m'a saoulé en fait c'est mais c'est comme dans tous les tous les, les films et les séries d'humour où il y a où il y a un public et là par exemple elle elle ou d'autres hein, ils font une, une phase et puis tu as les gens autour en face il y a les gros plans des gens qui font oh, trop oh. bien un truc de ouf et en fait tu dis bah non la phase elle était naze tu vois et en fait c'est c'est comme les, les séries qui se passent dans l'humour tu vois ou les films où quelqu'un un personnage fait une blague nulle et tout le monde rigole et toi tu fais bah non ben, c'était pas bien, c'était pas drôle. Et du coup, il y a pouf tu, vois, tu te fais séparer du film directement. Et là, moi qui ai pas mal maté les Rap Contenders, aller voir Rap, rap Contenders sur YouTube, avec le maître absolu Volchek euh, qu'on aime tous, <rire> qui a les meilleurs punchlines de l'univers. Les gars et les, et les meufs, alors ça envoie, mais c'est tellement plus construit que ça. Quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, ils sont au degré euh, 1 sur 20 de la vanne. Et surtout qu'ils sont que en mode Vulgos. Euh, t'es une meuf, je te clash parce que t'es une meuf. Oui, certes. Mais le problème, c'est que s'ils avaient voulu faire un peu les trucs mieux, un mec en face la clash sur le fait que c'est une nana. Et puis on la clash sur le fait que c'est une rebeu, Et puis on la clash. Enfin, essayer de, de varier un peu les, 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 les attaques. Parce qu'en final, là, ils il la clash tous parce que c'est une meuf. Et puis parce qu'elle rappe un peu. Et du coup, elle, elle répond tout le temps pareil. T'es une petite couille, ouais, je suis meilleur que toi. Ouais, je suis trop fort. Ouais, dégage. Et après, tu as tout le monde qui, est son père, dit, t'es la meilleure rappeuse que j'ai jamais vue. Et, et en fait, tu dis non
1: c'est un Arcana d'entre mais en Arcana
0: diams c'est tout ben, ces gens là mais la la, la défonce tu vois et, et, et en fait tu me feras pas croire et c'est ça le problème c'est que si on était dans un truc où les gens disent t'as plein de potentiel faut bosser je dis ouais grave aucun problème mais là genre t'es la meilleure j'ai jamais vu ça de ma vie je fais bah si euh, album 1 de diams même si c'est le plus pourri il y a des phases mais mille fois mieux que ça le plus pourri c'est le moins bon pardon et, et, et ça tue tu vois Arcana euh, au revoir quoi tu vois elle la plie en deux en deux secondes et puis et puis voilà ça m'a saoulé mais alors, on parle ou pas de cette histoire de boutons euh, Pendant le, le, toute la série, il y a, y a des plans où elle est un peu toute, toute floue sur sa peau. Alors, c'est surtout du un premier épisode, je trouve. Le oui. premier épisode ouais. est extrêmement violent. Voilà. Et en fait, je me dis, merde, mais il y a un problème, qu'est-ce qui se passe et ouais. tout machin. Et, on et en, en fait, fait on cra... en... Non, mais non, mais non, mais c'est pas. c'est <rire> pas d'accord C'est <rire> si, pas de la bicherie. C'est-à-dire que la fille a des boutons. Bon, ben voilà, elle a des boutons, c'est pas grave, on s'en fout. C'est son perso, il pourrait en faire quelque chose. Là, je parle de la comédienne, pas du personnage. Elle a des boutons. Sur la tronche. Et du coup, elle, elle est peinturelérée de maquillage, déjà. Et deux, il y a des plans où ils ont un peu efflouté la peau en post-prod pour atténuer C'est le ces filtre de
1: l'iPhone, quoi.
0: Ouais, un peu. Et il y a des fois, déjà, il y a une discussion où ça se voit, où le, le, le flou prend sa bouche. Et tu te dis, alors, un, alors peut-être qu'effectivement, on est vieux, nous. Alors peut-être que les gamins de 14 ans font « ah, elle a des boutons. Da, da, da. Moi, je me suis dit, putain, mais un, on s'en fout qu'elle ait des boutons. Et deux, tu me fais un portrait de femme forte. Elle a des boutons, elle assume oui. de ouf. Les mecs vont la clasher sur ses boutons en battle et elle va les défoncer derrière. Oui. Enfin, pour moi, c'est un outil. Qui... Et non, ils... non, non, il faut lui lisser la face et tout. Alors après, je ne suis pas dans le secret. Peut-être que c'est elle qui voulait les cacher. Peut-être que... J'en sais rien du tout. En fait, ce n'est pas du tout en adéquation avec le, avec le propos. Ouais. C'est-à-dire que tu dis, mais oui, faut, faut... on est comme ça. On est des femmes machin. Il ne faut pas qu'on ne regarde que pour notre physique. Et là, il y a des petits boutons et tu te gommes la tronche. Enfin, on lui gomme la gomme. Pardon, excusez-moi. Faut, faut pas croire qu'on attaque euh, le ouais, fait ouais, qu'il y ait ouais, des non, boutons. Hein. Vraiment, c'est juste, je comprends laissez -la, pas.
3: Laissez-la se montrer que c'est boutons. Bah oui,
0: c'est pas grave. Alors euh, voilà, après, une fois de plus, on n'est pas dans le secret des dieux, on n'en saura jamais rien. Mais moi, j'ai trouvé ça très, très particulier. En plus de de massacrer un peu l'image qui est pas ouf déjà hein, les pauvres ils n'ont pas beaucoup de thunes mais c'est plus l'exotisation de la culture street qui est dangereuse <rire> enfin
1: <rire>
3: ouais, non moi, mais, vous, mais bon je vais vous
2: renvoyer vers deux trois Rocco ah bah vas-y vas non allez Edmiles mais... Miles. Hein. Bah, Miles hein. non mais en vrai oui hein, mais tu sais qu'en fait
3: Diana Boss a été dit comme Miles français non je
2: décorre que... ah. il y a un film vachement bien et qui est dur à trouver donc vous serez fiers de le voir c'est quoi <rire> qui s'appelle Brooklyn et c'est avec une rappeuse suisse qui s'appelle Katégorique ah oh putain! Petit jeu de mots. Euh, et elle est super forte. <rire> et le, le film, c'est ça raconte ça le, le, comment quand t'es une nana et que tu vas te faire euh ta place dans, dans, dans le, dans game, le rap. Euh, dans, le game, ouais. dans le rap. game. Ouais. Comment c'est compliqué? Il y a plein de rappeuses aussi qu'on voudrait dédicacer. La Kessabe, Kaipi, Lilis, La Famille. <rire> <rire> non, mais c'est vraiment on laisse aussi. des petites dédicaces parce qu'il y a plein de rappeuses en ce moment sur la, la scène française Il faut leur rendre hommage. Et là, on arrive sur un, une vision un peu euh, rétro du, du rap jeu.
0: Ah oui, non, mais là, le, le là, c'est le rap de Disney 90, euh, quoi.
2: Ouais. Alors que maintenant, t'as des rappeuses féministes, t'as des, t'as plein de choses dans le rap, l'offre. Alors est moi, j'ai filmé
0: varié. il y a deux semaines alors désolé si j'ai dit mal Eissa Yasuke Et ça tabasse sa maman Elle est sur Spotify, ça, ça tue Allez, allez écouter, c'est trop bien Reco rap, euh, tant qu'on y est, non
1: ah, monsieur, Un bon Elliot, un euh, Missy Elliot Missy Elliott. ouais, mais grave bah, Missy
0: Dynamite Ah putain.
1: Un bon Lizzo et Cardi B, tu vois, un mélange de rap Ah oui, et oui, et oui, et oui d'ailleurs
0: ah, oui, voilà. son tube à la fin là. Qu'est-ce que c'est que cette soupe
1: ah oui, ouais, est-ce que je peux juste dire un petit ah, truc Vas-y, vas-y. Euh, et je oui, vous merde tout. <rire> <rire> T'as bien faire Henrique. Non, ce, ce tube de fin, je resitue, euh, elle solve tous ses problèmes de place dans la société, que ce soit dans son cabinet d'avocat ou dans son, ses battles de rap, par une chanson qu'elle enregistre et qu'elle fait diffuser partout. Et en fait, cette chanson, donc, elle est censée tenir en elle euh, des paroles de promesses de « je suis une femme forte et je vais tous vous éclater, quoi que... Vous... » euh, voilà. Quoi qu'on dise. Et en fait, cette chanson est noyée dans des plans. On n'entend ne, pas un traître mot de ce qui se dit dans les paroles. Et du coup, la mise en scène s'auto-saborde et sauto suicide. Mmh. Et donc, cette multitude de plans fait perdre le, le, les moindres paroles. Il n'y a plus de substance. Et c'est... Euh, bah,
0: en fait, tu vois les gens. Tu... <rire> parce que, <rire> <parce> que <rire> j'ai petit... vu, les ils, ont fait, ils ont ça... tourné un clip
2: pour ah, le morceau. Eh bien, si, alors, si vous voulez cacher quelque chose, <rire> ils ont fait un clip avec des. Elle est en noir et blanc il y a des flashs rouges et bleus. Du coup, ça fait le drapeau français. Ah, du oui. cringe, à Mais, ah, ah, ouais.
0: mais d'accord, oui, mais mais ça me fait. En plus, c'est vrai que genre elle diffuse son son. Et puis, Véronique Et en fait genre, Le mec il diffuse ça Dans le truc de d'avocat Et le grand méchant Il est en mode Ah, ah mais zut alors, oh là là, Elle m'a vraiment bah, Qu'est-ce qu'on s'en fout enfin, Elle
1: bon. m'a vraiment clashé Mec
0: tu coupes la musique puis voilà quoi enfin Et il y a les petites meufs Dans la rue qui écoutent ça En mode ouais putain Trop bien ça y est Oh là là mais c'est bon J'ai compris le message Et toi tu dis Mais quel message On n'entend rien, rien. <rire> Et, 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 et c'est vraiment Enfin c'est c'est maladroit, les pauvres... Enfin, en fait, je me sens pas bien de dire autant de mal de cette série parce que je me doute qu'il y a plein de bonnes volontés derrière. Ouais, ouais. Ça sent pas le projet euh, putaclic, euh, connard, euh, vas-y... Va... Non, j'imagine que les gens derrière, ils ont, ils ont des choses à dire. Quoi.
2: Il y a aussi tu préfères sur Arte, vous avez vu passer ouais. ça ou pas Vachement non, bien, tu bien. préfères. Si vous voulez voir du parler les jeunes, ouais. bah, là, pour le coup, c'est autant de sec à souhait.
0: Ok, mais du coup, on a bien bitché sur Diana Boss. On l'a clashé. On, on vous encourage pas à aller regarder, sauf si vous êtes curieux. Et puis, ben, bah, on souhaite euh, bien du succès aux gens qui ont fait ça pour la suite, comme ça, euh, comme et ça. Bien sûr, on pas toujours con...
1: moyen. il de... bah, vaut mieux oh. commencer par faire de la merde et oh. ça, ça <rire> laisse <'as... rire> ah <Ça> <rire> une belle voie de progression. J'aurais pas dit ça comme ça. J'aurais
0: été un peu plus diplomate, mais. Non mais mon euh, Donc voilà. bah écoutez, allez vous faire de votre avis si <rire> vous avez envie de voir. Ou sinon, regardez Atmice regardez les rap contenders sur YouTube. regardez tout ce qu'on vient de vous dire et c'est vachement mieux. Des bisous qu'elle Et voilà, donc c'est la fin de teasing la saison 4. Pardon, excusez-moi, ça a saturé horrible. Merci oh les copains! <rire> <C 'est ça. rire> merci Romain, merci Anaïs, merci Pilou, c'était super. Bien. Bien euh, bien bah, c'était un bien. épisode chargé, on va dire. Hein. Dis donc, on, vous avez réussi à dire à plus de trucs à deux que nous à quatre d'habitude, donc c'est beau, c'est magnifique. Euh, bah écoutez, on vous fait des câlins, des bisous, des brofistes, et, euh, et on se revoit le mois prochain pour un nouvel épisode. Des câlins, bisous!
3: Bisous! Oh, bisous,
1: bisous, bisous. bisous.